0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, al fin es sábado 30 de enero, ya el último sábado de este primer mes de 2021, son las 7 en punto, y pues, qué más que ya empezar de una vez, porque de verdad el tema que traemos hoy está muy pesado, está muy largo, tenemos que ver varias cosas, digo, por la naturaleza de lo que vamos a platicar, pues es evidentemente largo, el porfiriato claramente duró treinta y tantos años, o sea... Entonces, eh, pues miren, este programa obviamente yo creo que ya estaba esperado a cierto punto porque tú pues siempre hablo de la revolución aquí, pero nunca hemos tocado el pre de la revolución, o sea, lo anterior, lo que aconteció, que hizo que estallara este evento pues tan grande que, del que hablamos aquí en Siglo Neón, y aparte, es una época muy controversial en muchísimos mexicanos, o sea, en las ideas y los pensamientos de los mexicanos, porque nunca podemos definir si fue bueno, si fue malo, si fue medio, si fue... O sea, nunca entendemos realmente qué es lo que ocurrió en esa época por la complejidad de los acontecimientos. Y ahí yo les puse en el flyer, que tengo dos invitados especiales, eh, ahorita se los presento, también les puse en el flyer que hay una frase muy importante por ahí que descubrí en un libro que, que estoy leyendo acerca de la revolución, que es de cómo, pues se supone que la historia es la novela contada por el pueblo. ¿Y qué pasa cuando en esta ocasión tenemos a un pueblo polarizado? O sea, a partir de la, del porfiriato tenemos a una población completamente distorsionada y apartada, separada, por estos, o sea, por estos beneficios y desventajas que ocurrieron a lo largo de este periodo de tiempo. Vamos a ver entonces cómo fue el porfiriato, los pros, los contras y los aspectos más importantes. Bueno, antes de empezar ya, ahora sí les presento a mis amigos, compañeros, Luisa Cobian. ¿Cómo estás?
1: Hola Dani, pues muy contenta como siempre de ser invitada en tu podcast. Y igual pues mucha emoción de comentar este tema, aunque sea un poco controversial.
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí, Luisa. También está Hugo López, es la primera vez que me acompaña, con mucho gusto. Te tengo aquí presente. ¿Cómo estás, Hugo?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy agradecido por tu invitación en el podcast, porque a mí me encanta hablar acerca de porfirio Díaz, tú lo sabes, y creo que este tema va a ser muy interesante.
0: Sí, y de hecho, déjenme les digo rápido que la idea del porfiriato pues, me la dio Luisa. Eh, quería hablar de eso y pues se me ocurrió que teníamos aquí... Eh, bueno, que yo tenía en mi salón a varias personas muy apasionadas también del tema, alguna vez los vi leyendo un libro de Porfirio Díaz a Hugo y a otro amigo que es Emanuel, que iba a estar aquí pero no pudo estar, ni modo, saludos Emanuel, eh, entonces pues decidí invitarlo también para que tuviéramos aquí una plática súper amena, súper chida, una discusión real acerca de este evento porque van a ver al rato que tenemos ciertos puntos encontrados, o sea, tenemos ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo, yo creo los tres, o sea, aunque estemos de un lado o del otro, creo que hay cosas así como muy específicas que podemos diferir de todas maneras. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Aquí está Martín en el en vivo y nos saluda. Muchos saludos igualmente, Martín, qué bueno que nos estás escuchando. Eh, bueno, ya, como les dije, sin más preámbulo voy a empezar con el contexto inicial para que después Hugo y Luisa les puedan explicar los acontecimientos y eventos más importantes de ciertos aspectos de esta época tan larga y tan controversial. Bueno, primero que nada vamos a ver, vamos a, a los años 1858-1861 rápidamente, ¿no? Eh, es una guerra de reforma liderada por Benito Juárez, el famoso Benito Juárez, el rey de los liberales, ¿no? Al que tanto aclama el presidente Andrés Manuel y otros presidentes que después le siguieron en la sucesión. Bien, esta, esta guerra es importante por la separación Estado-Iglesia, e o sea, bien conocemos esto muy elemental del personaje Benito Juárez. Eh, la guerra de reforma realmente fue complicada porque duró Tres años, pero de todas maneras desató todavía un conflicto muchísimo más grande después, o sea, en la posteridad, como veremos que es la intervención francesa. Este, o sea, este tema ya lo habíamos platicado nosotros en otro programa, la intervención francesa, así que nos vamos a ir a grandes rasgos para que vean entonces cómo es que llegamos. O sea, todo esto, claro, que es parte de Porfirio Díaz, de cómo llega al poder, o sea, no estamos explicando así de Oquis todo esto, claro que tiene que ver. Entonces... Bueno, vamos con la intervención francesa. Esta ocurre gracias a que eh, Benito Juárez no puede pagar la deuda externa, se le dificulta hacer esto, y él ya está en el poder, o sea, él ya está de líder de la nación, y aún así pues se le llegan, aquí la, el ejército tripartita le llega para ahora sí cobrarle lo que debe. ¿Y qué ocurre? Conocemos la historia. Los franceses no se dignan a irse, entran con las órdenes de Napoleón III, entra Maximiliano de Habsburgo, el famoso hombre que también les comenté la, la vez pasada en, en el podcast de Alemania, cómo es que su hermano, mientras estaba comiendo allá en Europa con los demás, mientras aquí Maximiliano cazaba mariposas y daba derechos a los indígenas. Entonces, eh, pues sí, entra Maximiliano de Habsburgo, pero claramente es un enemigo evidente para la nación, ¿no? O sea, los franceses están invadiendo México... Esto se vuelve pues ya un evento internacional, un evento de, de soberanía, entonces claramente es violencia en contra de esta nación, de la nuestra. Benito Juárez refuerza sus, sus ejércitos liberales, claramente está esta cuestión otra vez de volver a pelear después de la guerra de reforma, después de varias ocasiones en las que se han, se han visto involucrados ya los soldados mexicanos en diferentes conflictos, entonces, otra vez estamos en esta situación, de nuevo nos encontramos en el mismo conflicto de intereses, ¿no? Ok, entonces, aquí por qué les platico esto de la intervención francesa y qué tiene que ver con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, de hecho, fue uno de los combatientes en esta guerra, es muy importante su participación en la batalla de Puebla, es así hace de cuenta. Por eso, de hecho, celebramos tanto ese día, porque Porfirio Díaz fue líder en uno de, de los ataques, y esto hizo que él lo declarara una, como patrimonio nacional, no o sea, una fecha que, se, que realmente se celebrara cada año y que fuera algo muy importante. De hecho, México es uno de los pocos países que celebra batallas, o sea, no, no así como tal una independencia, una revolución, o sea, una batalla, como la de Batalla de Puebla. Para que se den cuenta, pues también hay como vamos desde el porfiriato teniendo ciertas costumbres y ciertas cosas que se nos han pegado, aunque haya pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eh, Porfirio Díaz tiene una, una participación increíble en esta guerra, junto con Benito Juárez, o sea, están en el mismo bando, quieren sacar a los franceses, quieren regresar la soberanía nacional, y esto lo logran, a final de cuentas, pues eh, la república es restaurada a manos de Benito Juárez, y claro que están... Del otro lado los caudillos que pelearon también por él. Y aquí hay un poco de controversia por el hecho de que eh, pues está como esta ira en contra de Benito Juárez por el hecho de que él sea un licenciado que no tomó armas casi, o sea, realmente estuvo como en las decisiones, pero no fue la persona que estuvo ahí en las batallas, obviamente. Y aquí es donde entra pues esta, esta cuestión interna, de ciertos caudillos, que siempre pasa, también en la revolución pasa, en muchas guerras de México pasa eso, que no se ven satisfechos con lo que les está otorgando de regreso el gobierno cuando ellos ya han peleado en armas, o sea, dieron su vida y no les dan de regreso la recompensa que merecen a sus ojos o a su mente, ¿no? Entonces, bueno, para esto ya acaba, o sea, cabe decir que Porfirio Díaz entonces tiene ciertos resaltos con ello, él es el que más tiene como esto resaltado de que no está recibiendo lo que se merece por haber sido un personaje increíble en esta época entonces pues eh, quiero tomar nada más rápido una cita que dice aquí eh, Francisco de Madero en su libro La sucesión presidencial acerca de todo esto que está ocurriendo en la cabeza de Porfirio Díaz cuando, cuando se terminan la, las guerras de, de intervención pues dice lo siguiente Tales son las funestas consecuencias de las guerras civiles que se encienden entre hermanos, odios inextinguibles, odios que les hacen perder hasta la noción de patriotismo, pues ciegos por la ira solo desean ardientemente a la ruina de sus enemigos, aunque arrestren a la patria en su caída. Por eso debemos felicitarnos de que 30 años de paz y la política conciliadora... Del general Díaz hayan acabado con esos profundos rencores que nos tenían constantemente divididos. Esa política de conciliación tan frecuentemente vituperada la juzgamos como uno de los timbles, unos timbres de gloria más legítimos del general Díaz, lo cual declaramos con buena fe. Al César lo que es del César. Es un comentario rápido que tiene Francisco y Madero, a pesar de que en su libro de la sucesión presidencial pues le tira a tierra todo el libro, claramente es un libro casi de odio hacia Porfirio Díaz, pero algo sutil, entonces esto sí se lo atribuye, que después de estas guerras tan constantes y tan frecuentemente dolorosas en México, pues Porfirio Díaz es, es quien cuando llega al poder deshace esta parte civilmente afectada, o sea, de la, del, como el conflicto bélico entre, entre los propios paisanos, ¿no? Pero bueno, regresemos un poco a lo que es eh, esto que les estoy contando, la época que les estoy contando todavía. Francisco y Madero, pues sobre la batalla de Puebla, también dice que Porfirio Díaz, sepa ante todo que aún le debe a la patria. O sea, no la batalla de Puebla no fue la, la cosa que salvó a México para nada, entonces todavía dice Francisco y Madero, que lo tomo, pues de su libro, que todavía le debe eh, a, las, a las personas de México. Vamos entonces a la ley de Noria. La ley de Noria... Eh, está escrita en 1871 por parte de Porfirio Díaz, muy bien redactada, que dice acerca de cómo eh, pues ya evacuado las tropas de Francia, Juárez ya volviendo a la capital, pues se necesita tener estos intereses en cuenta otra vez, de cómo se está viendo que Benito Juárez está intentando violar la constitución de 1857 y que no se está respetando realmente lo que se estaba proponiendo desde un inicio. Los conservadores también están perdidos aquí, o sea, los conservadores que defendían a los franceses. Los liberales también están perdidos, o sea, los soldados, porque ya no tienen sentido. Ya no tienen recompensas y ya no tienen sentido en un país que ya no está en un conflicto bélico. Entonces están muriendo de hambre todos, o sea, no tienen ya nada por el que vivir y en un instante puede estallar otra vez la guerra. Bien, la ley de Noria en resumen es lo siguiente. El Ejecutivo era impulsivo y tenía en sus manos todas las posibilidades del país. El amparo ha dejado de tener la importancia a causa de que solo hay en el ámbito de jueces y magistrados hombres sumisos al gobierno. La soberanía de los estados ha dejado de existir porque todo es manejado directamente por las fuerzas federales. Recordemos que esto lo escribió Porfirio Díaz, para que se escuche perfectamente lo que está diciendo. Se ha retrocedido a la barbarie con las faltas a la constitución en relación al sufragio. No se pagó la deuda externa, entonces ¿por qué no se pagan los agravios del pueblo postguerra? Y las libres elecciones ayudarán a unificar el país tan dividido que han dejado las guerras. Las libres elecciones, que quede claro, lo dice Porfirio Díaz. Vamos entonces rápidamente en lo último que dice la ley de Noria. En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo o empleo de ninguna clase pero he contraído también graves compromisos para con el país por su libertad e independencia. Cito de Porfirio Díaz de su ley de Noria. No aspira al poder en este entonces, según su palabra. Entonces vamos ahora sí, muere Juárez en 1872, y hay un segundo plan. Antes de pasar ahora sí a los aspectos importantes, de que ya me dejen de escuchar a mí y ahora sí escuchen a Luisa Yahugo. vamos a ver el último, el plan de Tuxtepec. Los puntos importantes de este plan es el sufragio efectivo y la no reelección, del, es el espíritu, otra vez, o sea, la ley de Noria era para que Benito Juárez no se religiera a ninguna costa porque estaba violando la constitución de 1857 y ahora el plan de Tuxtepec, que ahora que el herdo de Tejada fue el que eh, le fue sucesorio a Benito Juárez en su muerte, Ahora es para que este no se relija. O sea, la, la mente de Porfirio Díaz está siempre puesta en que no debe haber reelección. Es sufragio efectivo no reelección. Para él, para su existencia. No fue Francisco y Madero el que lo dijo primero. Fue Porfirio Díaz en sus dos planes. Entonces le continuó. Entre sus principales puntos en este plan de Tuxtepec está el reconocimiento, o sea, el no reconocimiento más bien, del Lerdo de Tejada como presidente de México, el reconocimiento de los gobiernos de los estados que se adhieran a dicho plan, y se reformó el 21 de marzo de 1876. De hecho, aquí es cuando él entra como presidente provisional, a partir de que el Lerdo de Tejada renuncia a la presidencia con este plan también formulado y también apoyado por los demás, por cómo estaba Porfirio Díaz súper convencido de que los demás iban a ver lo que él estaba viendo acerca de este abuso de poder. Entonces, el Lerdo de Tejada, abdica, se va, eh, renuncia, y aquí es donde entra Porfirio Díaz de presidente provisional para que después en 1877 entre al poder ya formalmente. Ejerció el cargo en forma constitucional del 1877 al 30 de noviembre de 1880 por primera vez. Déjenme les digo ya conclusión con esto. Al entrar al poder, Díaz hace una reforma al artículo 78 de la Constitución de 1857. El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1 de diciembre y duraría en su cargo cuatro años no pudiendo ser reelecto, sino cuatro años después de haber cesado en sus funciones. Entonces esto lo deja completamente abierto para que Porfirio Díaz, en un momento dado, pueda ser reelegido. Entonces, vamos a comenzar ahorita con la economía del porfiriato. Ahora sí, para que escuchen a Hugo, si ya se cansaron de mi choro, mi discurso. Adelante, Hugo, explícanos.
2: Ok, muchas gracias. Primero, para dejar en claro la economía, o sea, fueron muchas batallas, fueron mucha guerra, años de guerra. ¿Y qué se dedica? ¿Cómo haces una guerra? Con dinero. Armamentos, personas, necesitas dinero para llevar a cabo una guerra. Entonces México, después de tantas guerras, de tantas batallas que tuvo, pues fue un país endeudado demasiado. Entonces, al entrar Porfirio Díaz como presidente, él se da cuenta de eso y aprovecha los recursos de México, o sea, hay buenas y malas maneras de tu punto de vista, depende de cómo lo veas tú, pero él trae lo que viene siendo el ferrocarril, o sea, ya estaba con Benito Juárez, pero él lo amplió miles y miles de kilómetros, facilitando esto que las demás personas que se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, tuvieran oportunidades de trabajo dentro de alguna ciudad o dentro de algún pueblo, con más economía, entonces ya con la electricidad, con miles de kilómetros de ferrocarril más, esto da la opción a que vengan inversionistas extranjeros y vengan a explotar la minería y el petróleo, o sea, hay mucha pérdida de petróleo y, y minerales que se regalan a otros países, pero con base a esto fue que México pudo incrementar su, su economía, Incluso durante el mandato de Porfirio Díaz llegó el momento en el que sus ingresos eran mayores a los egresos que tenían durante ese año. Y también llegó el telégrafo, o sea, en cuestión de economía, México durante el porfiriato tuvo un avance espectacular. Pero eso viene, o sea, viene muy de la mano la educación, que ahorita lo va a explicar Luisa, y me gustaría sí. comentar eso después de que ella explique la educación. Entonces, si quieres, le pasamos la voz a ella que explique la educación y ya después yo continúo. Perfecto.
0: ¿va? Adelante, Luisa, a ver. Muy
2: muchas por...
1: gracias, Hugo. Bueno, este, como ya lo platicó Dani, la verdad es que pues el porfiriato entró de una forma un poco hostil, tal vez, pero la verdad es que ya se venía detrás pues años, décadas de guerra, entonces pues, el país estaba básicamente... No quiero decir en la ruina porque pues no estuve ahí, no me consta, pero pues sí, era un estado bastante deplorable. Entonces, bueno, todo el lema de, de Díaz, como era el sufragio efectivo, no reelección, también era paz, orden y progreso, que se lo tomó demasiado literal. En, en la forma de la educación, la verdad es que Díaz sí quería que toda la población tuviera educación, pues, equitativa. De, de hecho, el pasaron dos congresos para hacer la reforma de la educación. Inicialmente fue solo uno, pero como era demasiado información, demasiado rollo, pues hicieron dos congresos, ¿no? Pero como que es como hasta la fecha, ¿no? Que dice, todas las personas son iguales ante la ley, pero en... Eso viene en el texto, pero en la vida actual, en la aplicación, pues al final no es totalmente cierto. Entonces, bueno, la ley de 1888 se establece en el Distrito Federal que tienen que haber dos escuelas de instrucción elemental, una para niños y otra para niñas, o simplemente una sola mixta para cada 4.000 habitantes al menos, o sea, se trata de que para eh, aldeas de 4.000 habitantes se implemente una escuela y una educación que, pues, eh, ¿cómo se diría?, utópicamente era gratis, pero al final no lo fue. Entonces, bueno, la ley decía que los varones y mujeres debían ir a la escuela de los 6 a los 12 años, y perdón, que se impondrían multas a las personas responsables de que no se llevara a cabo este, esta ley, pero pues realmente, o sea, muchos niños de 6 a 12 años no fueron a la escuela y no se impusieron multas, entonces no fue tan efectiva como se escucha al platicar. Pero bueno, lo que sí fue muy efectivo de, de Porfirio Díaz fue que él crea el Cuerpo Especial del Estado Mayor que tenía como función formar una Carta General de la República. Todo esto se trata como que militarizó demasiado el país. Él crea el cuerpo especial, a ah, eso ya lo, ya lo mencioné, perdón, en eh, poner educación militar. Entonces, él crea la Escuela Naval Militar, eh, la Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar de Esgrima. El colegio militar es como, tiene de 1877. Bueno, no te creas, yo diría más. Sí, es 1800, sí, su primer mandato, no cuando fue cortado en 1888, sino empezando en 1877. Es como que la edad de oro del Colegio Militar, porque son trasladados al Castillo de Chapultepec. Que si alguien, bueno, algún este, que nos esté escuchando ha ido al castillo, se puede dar cuenta que, pues ahí, pues Juan Escuti y a todos estos eh, figuras fueron a la escuela en el Castillo de Chapultepec. Y aquí, este, pues ellos estudiaban ingeniería, industria, finanzas, arte, periodismo, literatura. Y, pues aprendí mucho, el pues básicamente cómo hacer la guerra, porque pues era así, en esa época, ¿no? Era como que todo esto de pre Primera Guerra Mundial, entonces pues sí, era un momento como que muy industrializador, por así decirlo. Pero bueno, eh, se establece la fábrica de pólvora igualmente se impone la tecnología militar y se hacen compras de municiones y armas al nuevo imperio alemán que bueno, eso es otro tema, un poco es como que una pequeña ventana pero es uno de los pequeños como, ¿cómo diría? como conflictos que México tuvo con Estados Unidos porque Alemania básicamente le suministraba todo el pues el equipo militar a México y eso molestaba un poco a Estados Unidos pero eso, eso es otro tema, entonces no lo vamos a tratar ahora, eh, Díaz también crea la universidad y básicamente lo que a mí, bueno, no quiero decir lo que me agrada, pero lo que sí hizo Porfirio fue como que le dio a México otra cara, como que era este país un poco salvaje, tal vez un poco, pues sí, como que no estaba establecido completamente, todavía estaba como que un poco reciente, era una, una nación básicamente nueva que acababa de terminar muchas guerras. Entonces, Porfirio Díaz lo que hace es que lo estabiliza, pues sí, con mucho, mucho, demasiado ámbito militar y mucha fuerza, sí forzó demasiado a, pues no sé, todos los opositores eran, pues sí, básicamente como, eran callados, por así decirlo, pero él lo que hizo fue que como que creó toda esta vida cotidiana un poco más social, de aquí salieron los deportes como entretenimiento, llegan los cinematógrafos, es como que todo un... Un nacimiento en México de lo que era como un poquito, una probadita de lo que era Europa en su momento. Y bueno, eh, la clase media nace y la clase obrera pues en, eh, va decayendo un poco porque era todo esto de capitalismo que las empresas extranjeras, como lo mencionó Hugo en economía, eh, pues vienen a, a trabajar y dan trabajo, pero pues realmente la clase obrera no gana lo suficiente. Y... Eh, eh, por otra parte, también Díaz, ay, me vengo olvidando un poco, que, pues sí, básicamente, crea a base de, ¿cómo decir? Uh, el forzamiento de esta sociedad nueva que era un poco pequeña, por así decirlo, era muy selectiva, entonces, como que podrías ver... Un porcentaje mínimo tenía esta aprobada del Nuevo México y era como que muy padre, pero a su vez demasiado pequeña como para ser un buen argumento de la del porfiriato. Entonces, por ese lado es todo lo de la educación y no sé, pero a, a Hugo con la economía.
2: Yeah. Ok, muchas gracias. Lo que quería llevar a cabo es... Como la conexión que tiene la educación con la economía, al que llevó esto el capitalismo y sus inicios. O sea, después de tantos años de guerra, de inestabilidad, por Porfirio es lo que dio fue paz, o sea, con el poder militar y lo que quieras, tal vez causando miedo, pero trajo paz al país. Y aquí es donde viene la educación, o sea, muchas personas eran analfabetas, entonces ¿a qué conlleva esto? a que no prosperen a, a puestos altos, a educación más alta y haya más mano de obra, entonces la mano de obra era muy barata porque era lo que sobraba aquí en México y podían explotar el petróleo, y los minerales con la mano de obra que era súper barata por eso era muy conveniente para los inversionistas extranjeros que vinieran a México aquí con eso entonces ¿qué pasaba? o sea, el Porfirio Díaz con su poder militar, si algún periodista, si alguien quería hablar mal de él, pues utilizaba su poder y los mandaba a, a silenciar, que es parte de la corrupción, no apoyo esto, pero él utilizó su poder, y puede que tantos años, o sea, él tenía la idea de no reelección, pero no sabemos si era la idea de no reelección de un mal poder si en México él está dando un buen poder, le trae la, le trae paz, le trae estabilidad económica, tal vez él considera que está dando buen poder y si se relige, puede que eh, México vayan sus estadísticas vayan en picada hacia arriba, porque no es lo mismo que tú traigas tus proyectos, los estés llevando a cabo y se corte tu plazo y llegue a otra persona, abandone tus proyectos y él comience nuevos. De esta manera fue como Porfirio Díaz logró ampliar miles y miles de kilómetros de ferrocarriles. ¿Por qué? Por todo el tiempo que él estuvo en el poder. Esto es una de las ventajas que tuvo. Entonces, si él mantenía ignorantes a las personas, esto hacía que él tuviera mayor mano de obra. Y eso era conveniente para países extranjeros que vinieran aquí a invertir en México. Por eso era lo que quería que tú dieras primero la educación y cómo es que tantas personas que eran analfabetas ocasionaba esto, tal vez era una estrategia política de Porfirio Díaz mantener ignorantes a las personas y, o sea, tal vez actualmente no haya tanto analfabetismo, pero sí hay analfabetismo tecnológico. Muchas personas no saben cómo utilizar una computadora, nos siguen manteniendo ignorantes, ya no nos silencian como antes, pero ¿qué pasa ahora? Tienen controladas las telecomunicaciones. Entonces realmente no sabemos si estamos progresando, si realmente las tres transformaciones que estuvieron sirvieron, porque desde mi punto de vista seguimos teniendo las mismas, los mismos actos, tenemos, seguimos con las mismas tradiciones, la misma cultura de corrupción. Creo que desde ahí viene toda la corrupción desde la época de la colonia, entonces, tiene que ver mucho la economía con esto, o sea, si tú la economía la fragmentas en pocas personas, esas pocas personas van a tener poder, no le vas a dar el poder a mayor personas porque lo estás concentrando en menor, entonces aquí es donde comienza el capitalismo, pero es donde lo hacen con un plan específico para que ellos sigan en el poder, es como él lo logra llevar a cabo, porque ¿qué, ¿qué hubiera pasado si la mayor parte de la población hubiera tenido estudios? se hubiera cuestionado de los actos de Porfirio Díaz, no lo hubieran dejado, no habrían dejado que él tuviera tantos años de poder, entonces mm -hmm. eso, eso es lo que implica la economía con la educación, él decide no destinar tanta economía como tal vez hubiéramos querido para educar a mayor cantidad de personas por su estrategia entonces no sé si ustedes quieren comentar algo
0: Pues mira, la verdad Ah, me tengo en silencio. Ya, yeah, la verdad es que, este... Mira, yo veo a México ahorita y lo veo igual que en el porfiriato. O sea, socialmente hablando, lo veo igual. Entonces yo pienso que, o sea, sí es cierto, la verdad, pudo haber, haber sido una estrategia política lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, pero aquí van dos cosas. O sea, desde un inicio, eh, ¿por qué surge esta cuestión de que no, yo no tengo... Eh, pues como no estoy pretendiendo tener el poder de, de presidente, o sea, yo no estoy intentando llegar a ningún lado, solamente quiero que estas dos personas a las que les estoy diciendo en mis planes que se bajen, o sea, porque no, no necesitamos en México otras de estas más. Siento que sí, o sea, hay varias cosas que se contradicen mucho, o sea, en sus planes y en lo que después hizo. Eso no se me hace correcto porque subió al poder de una manera, pues o sea como diciéndole a la gente lo que querían escuchar, haciendo que los demás lo apoyaran eh, tan fervientemente con cosas que de verdad necesitaban en ese momento y después continuó para hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahora, otra cosa, eh, pienso yo, si se ponen a analizar un poco, pienso yo que hay esta, esta trauma que va desde hace mucho tiempo, que como hasta dice Hugo, ¿no? De que hay, hay corrupciones de la colonia, o sea, hay corrupciones de hace... Tantos años en México, o sea, ha sido un patógeno que no se ha logrado matar en ningún momento porque continúa, porque lo fomentan los líderes, pero en fin, es a eso quería llegar después, pero primero que nada, quiero que veamos, no sé, la intervención francesa, donde participa este Porfirio Díaz, donde es un gran líder, tenía su mérito grandísimo en cuanto al, al ámbito militar, y también están otros personajes como, por ejemplo, Bernardo Reyes. Ese después sale en la Revolución. Ya todo, la verdad, o sea, sí era muy listo, pero como que al final ya se le estaban faltando las casillas tremendamente. Pienso yo que vivir en esta época en la que vivieron estos personajes, o sea, Porfirio Díaz y Bernardo Reyes y otros más, que después estaban también junto al gobierno, o sea, metidos en este rollo, pienso que es bastante peligroso que pues ellos han, hayan observado lo que observaron, que hayan vivido estas épocas tan bélicas, o sea tan tremendas, para que después sufrieran este, o sea, le digo trauma, pero como estas consecuencias que ellos sintieran la necesidad de restablecer algo que necesitó México toda la vida, ¿saben? O sea, que necesitó estabilidad, o sea, estabilidad. realmente necesitó estabilidad y también necesitó pues a un líder que, que le gustara o sea, realmente estar ahí en el poder que pudiera ver por todos sus compatriotas, no solamente por, por los pocos que tenían el beneficio, ¿no? Ahorita se nos va a acabar el Zoom, déjenme les envío otra vez una liga, ya saben que estos son los viajes del oficio de la pandemia, pero mientras tanto, pues aquí, déjenme les mando la siguiente. Bien, mientras tanto, aquí yo sigo platicando, ¿no?, de cómo todo se conecta, o sea, realmente, cada cosa que vemos en la historia se conecta. A mí me gusta pues realmente entrelazar estos hechos para que no nos quedemos con la idea de que son eventos aislados o sea yo pienso que hay que aprender muchísimo de lo que ocurre para que tengamos muy en mente siempre que las cosas tienen un seguimiento, que son una cadenita, ¿no? O sea, nada es porque sí, nada se ocasiona por obra del de, de universo. O sea, todo tiene un porqué y una razón en el pasado. Nosotros también la tenemos. Entonces es evidente que tenemos que seguir conscientes de estos hechos, de estos eventos, no quedarnos solamente con eso. Bueno, eso es una enseñanza rápida, ¿no? Pero realmente pues lo que estamos hablando es el porfiriato. Los efectos tan grandes que tuvo esta época... Y obviamente, pues, tuvo que ver con lo que Porfirio ya se había observado en el liderazgo de otras personas. Lo que había sido, eh, pues, el ver todos estos conflictos bélicos en su, propia, en su propio país. Entonces, eh, aguanten un momento, es que aquí me están diciendo que no pueden entrar. Pero pues sí, es, es algo que me gusta platicar, no o sea, que, que vayamos conectando todas las cosas que que han ocurrido en México porque nada es por sí solo, nada es individual. Entonces México tiene una memoria colectiva muy herida, tal vez. Eh, necesita un poco de, de... de... o sea, recordatorios, muchos recordatorios, de que esto va a continuar ac aconteciendo, que líderes como Porfirio Díaz van a seguir existiendo, o sea, que no tienen esta conciencia entera porque solamente se basan en situaciones que han ellos vivido personalmente, o sea, siento que, o sea, todo esto se va así, ¿no? Siento que nuestros gobernantes ahorita actualmente también es lo mismo, o sea, los que han vivido ciertas situaciones en la historia de México, lo que han ocurrido los últimos años, han sido elementales para que se decida el cómo mandar ahorita, el cómo tenemos que hacer las cosas. También nosotros como pueblo, ¿no? O sea, como que en 2018 hubo una elección democrática por primera vez en mucho tiempo, o sea, pues desde el 2000, pero desde el 2000 no había una desde hace 70 años, o sea, una democrática me refiero a que hubiera otro partido ganador, otro partido que, que tomara las riendas de este país, ¿no? Entonces, eh, pienso que todo esto se va como quedando en nuestras mentes y va ocasionando que la historia tome rumbos diferentes. Por eso me refiero a esto con ustedes, acerca de días, o sea, acerca de... ya están aquí en el en vivo, no crean que estoy platicando aquí, ya, o sea, esto, por eso me refiero a esto con ustedes, o sea, de que Díaz y otros personajes tuvieron que atravesar esto de liberales, de conservadores, esto de guerras constantemente, entonces, ¿cómo es que Díaz no se iba a quedar en el poder 30 años si él quería que las cosas mejoraran, saben? No sé si ustedes tengan algo que decir sobre ello aquí, yo me voy a muchos lados de la historia, pero igual si ustedes tienen algo que decir sobre ello...
1: Pues yo nada más, eh, bueno, viendo todo,
0: investigando
1: acerca del porfiriato, la verdad es que hay diversas opiniones, pero una de ellas es que, pues Díaz, bueno, según Enrique Krause, un historiador mexicano, que de hecho, si les interesa, eh, acaba de publicar cuatro episodios acerca del porfiriato que abarca todo lo de economía, educación, por si les wow. interesa. Pero básicamente lo que dice es que Díaz fue un hombre de su época con el liberalismo económico, ya que trae todas estas infraestructuras, la cultura francesa, europea y social, pero no supo evolucionar y dejar, paso, y dejar el paso a nuevas generaciones. O sea, aquí como que lo que pasa es que, pues Porfirio Díaz está en un tiempo en el que fue una transición. O sea, él está en este industrialismo que luego pasa, pues... Casi que, bueno, eso fue un poco después, la revolución, este, ay, ¿cómo se llaman? La, la Rusia, entonces como que son conflictos que pasan después, pero pues eran ideas que ya venían mucho tiempo acumulándose. Y la verdad es que Porfirio Díaz, si hubiera sabido escuchar un poco más, o sea, si hubiera sido tan cerrado con sus ideas, hubiera podido pasar esa transición y usar, pues, diferentes medios para sacar adelante a México, porque la idea, pues, en sí sí la tenía. Su idea era, pues, esto que les digo de orden, paz y, ¿y qué más. Progreso. Eh, sí, exacto. Entonces, pues, sí, estaba ahí el concepto, pero no supo cómo, cómo llevarlo a cabo porque se enfocó demasiado en su persona. O sea, como, como pasó en toda la revolución, que se estaban peleando y peleando para ver quién se quedaba con el poder realmente no se enfocaban en, en sacar más adelante el país. Y es lo que viene pasando, como tú dices, Dani, desde la independencia. O sea, dijeras tú, bueno, nos independizamos de los españoles, pero pues la independencia se llevó a cabo por los criollos. O sea, hijos de españoles que nacieron en México, que dijeron, ah, pues es que yo también soy español, y ahora no me dan trabajo, no me dan mismos derechos. Entonces, pues básicamente es una transición de poder de, de no sé, de acá, o sea, de más alto a mediano a, a y cada uno va tomando el lugar que dejó el otro entonces, pues básicamente hubiera sido más bien saberse adaptar a la época y escuchar a los demás cosa que pues realmente no pasó
0: Hugo, ¿tú algo que quieras comentar?
2: O sea, ya estamos diciendo los pros y los contras del porfiriato
0: pues sí gustan, digo, a mí todavía me falta decir cómo termina esto pero pues si quieren en el intervalo no o sea, para para realmente descubrir el por qué si es bueno o no, o sea, antes del final
2: ok, entonces tú quieres como concluir con eso, ¿no? con el final sí, de cómo con, sucedió, ajá,
0: cómo termina y cómo pues eso hace otra, otro desastre, ¿no? otro desastre en México pero bueno, sí. a ver, adelante
2: ok, entonces pues, obviamente sí hay muchos contras que viene siendo la educación, el, el que infundía, infundía ¿cómo se dice? Predicaba miedo, predicaba con miedo. Él lo que hacía era aprovechar el poder militar que tenía para someter a todas las personas, y entonces, si tú querías hablar respecto a él, criticarlo, hacer que las demás personas se cuestionaran de su poder, entonces él te mandaba a silenciar, y había varias maneras, o sea, no es como que nos conste, como dice Luisa, que yo no estuve ahí, pero o sea... Lo que hacía Porfirio Díaz era tratar de comprarlos, ofrecerles dinero, o sea, llegar a un convenio. Y si no, ellos no accedían a la corrupción, pues utilizaban la mano dura. Esas son las contras. Los pros, o sea, yo lo veo desde la economía, el pro es que la deuda externa bajó. Él lo que logró fue estabilizar un país que tenía demasiados años en guerra. Entonces él trajo paz y estabilidad oh. económica. Tal vez la paz la trajo de una forma no apta, pero logró conseguir paz dentro del país y estabilidad económica en la que muchas personas pudieron, bueno, no muchas, más bien pocas personas eran las que concentraban el poder y la economía. Eso también es otra contra que su forma de mandato llevó a cabo el capitalismo, nos orió hacia el capitalismo de manera... Grotesca, porque incluso, ¿cómo es posible que con el año 2019-2020 fuéramos la quinceava economía mundial y solamente se concentraron el 3% de la economía? Esto viene desde esas épocas. Desde entonces, era que las de la economía se concentraba en muy pocas personas, ocasionando ignorancia en las demás para que estos siguieran con la mano de obra. Creo que Porfirio Díaz hizo lo que se tenía que hacer en ese entonces para sacar a México del hoyo económico en el que se encontraba. Entonces, uh -huh. ese es el pro que yo le veo, la economía, y que logró sacar a México adelante después de tantas guerras. Si ¿Sí gustan y ustedes sí. dar aportaciones, pros y contras.
0: Y sí, mira, o sea, es que tienes razón. Realmente la economía, eso es indudable, o sea, que mejoró excesivamente... Pero yo, yo les pregunto a todos, o sea, este al final de qué, de qué sirve, no sé, tener una economía bastante excelsa, o sea, de las mejores, o sea, hasta Europa nos voltea a ver con ojos así brillosos, ¿no? De, de lo increíble que está pasando aquí el, el trabajo, o sea, la economía está en su fulgor entero, ¿no? O sea, ¿de qué sirve eso? Si como tú dices, Hugo, la gente es infeliz, o sea, la gente trabaja 14 horas diarias por 38 centavos el día, o sea, eso venía en un dato verídico, o sea, así es como la gente trabajaba, los campesinos, la gente normal, o sea, no las personas que vemos así en las fotos que tenían unos trajesotes casi europeos, o sea, que se veía mucho esa influencia francesa en las personas mexicanas de, de los trajesotes, o sea, no esas personas, no esas familias, las personas comunes y corrientes, o sea, haz de cuenta, Veo muchos memes así de que, ay, si Porfirio y Dios estuviera aquí ahorita, las cosas estarían diferentes. Y yo, yo de verdad tengo ganas de comentar. ¿Estás de acuerdo que tú y yo, o sea, nosotros, estaríamos en unas condiciones tan precarias? O sea, lo que vivimos ahorita es un milagro, una bendición, o sea, de estar agradecidos. Porque lo que hubiéramos vivido en ese momento, si no éramos el 10%, si no éramos las familias que tenían dinero para comprar vestuarios franceses, íbamos a ser personas que no valían absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve una economía tan alzada? O sea, vean los demás países ahorita en la actualidad, los países que son de primer mundo, los países que tienen mucha economía. Las personas no están en condiciones precarias. La mayoría de las personas están trabajando dignamente por horarios y sueldos dignos, o sea, que se merece de verdad una paga que pueda hacerte vivir bien. O sea, no veo por qué todavía pues eh, veríamos con con, no sé, con amor, algo así. O sea, pienso yo que, como dice Hugo, sí es de notar que la internacionalización, la globalización, en la época de Porfirio Díaz fue algo que nunca, yo creo que nunca vamos a ver. O sea, de verdad, fue algo que... que que excedió las expectativas de esa época, más porque venía de unas guerras que habían destruido el país completamente. O sea, había una deuda externa tan enorme que ni Benito Juárez quiso pagar. Nadie quiso pagar y Porfirio Díaz lo hizo. Porfirio Díaz dijo, aquí está el dinero, vámonos. O sea, yo soy aquí el líder, aquí nadie más. Pero eso sí, las cosas como... O sea, la cuestión económica, la cuestión de las empresas, de la industria, eso sí se los cedo. O sea, sí les cedo las acciones, sí les cedo... Eh, que ustedes sean los inversionistas, o sea, ustedes extranjeros, pero aún así sigo yo siendo aquí el líder. O sea, sí era como que cuestión inteligente en esta materia económica, pero veamos el lado humanista, veamos el lado real, o sea, de que nosotros tres, hace cuenta, y los que están escuchando, los que están viendo, si hubiéramos sido nosotros en esa época, ¿ustedes creen que diríamos ahorita sí que padre está la economía, en, o sea, por medio días? Pues yo creo que eh, verídicamente no. Y hasta eso también quiero comentar rápido, vi en el libro, bueno, o sea, esto ya es como muy, creo, eh, mucho prejuicio de parte de Francisco y Madero, pero él vivió, él sí estuvo ahí, entonces la verdad es que yo creo que es mejor creerle a él que a alguien de nosotros, pero, este, él dijo como, esto, es, esto sí es cierto, los acontecimientos que pasaron con los yankees, por ejemplo, o sea, los... Los lugares, los territorios que estaban ya proclamados por comunidades indígenas, también los mayas, en Mérida, o sea, los yanquis acá en el norte... También estaban, por ejemplo, unos muchachos que eran eh, de Veracruz, que fueron asesinados, que fueron fusilados por esta alza, o sea, como que se veía que se estaban alzando en contra del gobierno. O sea, de verdad, habían unas cuestiones en donde la mina, o sea, las personas, la gente de México estaba perdiendo completamente, o sea, la, la sociedad de México estaba perdiendo. No, o sea, no estoy hablando otra vez de la gente con vestidos franceses ni nada, o sea, estoy hablando de las personas de México. No aquellos que tenían ese dinero para comprarse mansiones de estilo... Eh, pues en, ahorita se le conoce estilo porfiriano, ¿no? Pero era tipo francés. Entonces, eh, no sé, también... Eso es lo que yo quería aportar ahorita. Como que siento que sí es cierto, en mucho aspecto, tiene, tiene mucha razón esto de la economía. Pero veamos que si nosotros estábamos ahí, la neta no creo que nos hubiera gustado. O sea, no estoy atacando a Hugo, ¿eh? No estoy atacando ni a Luisa ni a Hugo. Estoy atacando el problema de que mucha gente piensa que ahorita es, o sea, fuera del meme, ¿saben? fueran del meme es como de, sí, ahorita que estuviéramos con Porfirio Díaz. Y no estoy diciendo que los que le siguieron fueron mejores, o sea, yo no estoy diciendo que Francisco y Madero, que el Venustiano Carranza, yo no estoy diciendo que ninguno de ellos era mejor, pero estamos hablando de una época que descaradamente duró <risa> duró 30 años, o sea, sí, verídicamente, ¿no? Entonces, ustedes no sé si tengan algo que aportar acerca de esto último antes de ahora sí explicar cómo decae el porfiriato como tal
1: bueno yo sí quisiera comentar claro, no le estoy no estoy este, ¿cómo se dice? pues es, dando excusas por porfirio ni, ni estando de acuerdo con él pero yo siento que pues era una época, o sea, ahorita como que decimos uy impensables, ahorita ya mucho derecho humano y lo que sea, digo, México está básicamente igual que antes, pero ahorita como que ya está más pues, en la cabeza de, la, de las nuevas generaciones o lo que sea, y pues en esa época, o sea, si nos quisieras comparar con Inglaterra en 1800, 1910 pues era, lo, era básicamente lo mismo o sea, yo siento que Porfirio Díaz en su cabeza ya tal vez si pensaba estoy haciendo algo bien, o sea, ves a Rusia Rusia, pues, digo, también tuvo su revolución pero pues era así eran duques bizco, este cómo se llama
0: los ares en Rusia condes
1: y lo que sea ajá uh -huh. y eran pues una, un porcentaje muy pequeño pero pues así funcionaba el país entonces siento que, que pues si no no fue un fue una buena figura para su época pero ya hablando más de la gente o sea como que él a lo mejor tenía en su cabeza México es bueno va a ser pues está como como sobrino de Europa, por decir, entonces como que decía pues como eso que dicen de que todos serán libres o lo que sea, y a todos pues hombres blancos guapos no sé lo que sea <risa> cuando pues en realidad la población es mucho más variada, entonces pues él tal vez porque pues volvemos a lo mismo de pues el conflicto con Estados Unidos, Porfirio Díaz le negó todo a Estados Unidos, Estados Unidos quería poner una base militar en México, quería este, suministrar las armas. Porfirio Díaz dijo que no, o sea, se negó a todo porque él quería sacar adelante a México, pero su visión de México pues era muy pequeña en comparación a todo lo que abarcaba.
0: Tienes mucha razón, Luisa, la verdad es que sí, eso que dices sí es cierto, lo de la época hay que tomarlo muy en cuenta y eso que dices al final sí tenía la visión y sí tenía como... Alrededor a sus países y dices, bueno, pues es que también pues, es que no estaban en las mejores condiciones. Los demás países, los campesinos y las personas trabajadoras no estaban en las mejores condiciones. Entonces, ¿de dónde sacar algo fructífero? Pues no hay manera. O sea, no hay manera. Y tienes razón, eso de la Revolución Francesa también es algo muy elemental. O sea, sí, libertad para todos, pero ¿para quiénes? y de ahí salen los derechos humanos, y de ahí sale pues también México con sus derechos, etc. Entonces, tienes, tienes razón en ese punto. ¿Hugo, algo que quieras comentar acerca de ello?
2: Era prácticamente lo mismo, de, de que no puedes comparar la situación actual de nosotros, o sea, como la comparación que tú hiciste, de ¿te imaginas si nosotros ahorita llegara Porfirio Díaz y estuviera en el poder? Creo que la situación es muy distinta porque tal vez... Yo siento que ahora habemos más, más jóvenes, más estudiantes, que uh -huh. estamos mayor preparados y obviamente si vemos una desigualdad de esa magnitud como la que hacía Porfirio Díaz, no lo vamos a permitir y creo que si hubiera estado lo, lo bueno de su administración actualmente y llevando a cabo una buena educación, México creo que estaría en el primer mundo, pero... Tú hablas mucho de la revolución, creo que la revolución solamente fue de manera política porque nada más quitaron a, a Díaz del trono y la sociedad siguió de la misma manera, la sociedad sí. entre todos los mexicanos, nos jodemos unos a otros, somos corruptos y eso es demasiado demasiado triste porque tenemos todo lo necesario para llegar al primer mundo, obviamente no podemos erradicar la corrupción que viene de cientos de años atrás en cuestión de días pero creo que esto depende mucho de la educación y los valores que se implementen a los, a los jóvenes y a los niños. Necesitamos, hacer un par de aguas y creo que es de manera imposible no dejar que se mal influencien de las personas, porque ¿qué pasa en nuestro campo laboral? O sea, nosotros somos abogados y vamos y están los juzgados y que te dicen no pues dale esto al secretario de acuerdos dale este billete para que te deje ver el expediente en el que no estás autorizado o sea desde, aunque sea de manera muy pequeña te están encaminando a la corrupción y si existiera un parteaguas total en el que no permitan esa corrupción y que los valores sean inquebrantables pues ahí creo que sí habría un cambio entonces, no sé si quieran comentar algo más ustedes. Pues,
0: definitivamente, tienes esa razón de, de que la educación y la cultura de la corrupción y de las prácticas, y como yo mencionaba, no lo del trauma, creo que es inevitable. Creo que México, como ya he dicho varias veces, es un país muy traumado, muy herido, que pues a partir de esos traumas actúa de la manera en la que actúa la sociedad y los líderes. Entonces, eh, sí, tienes bastante razón también como Luisa... Y este, si quieren voy con este, o sea, este final del porfiriato para que ya veamos un poco qué es lo que pasó a partir de que Porfirio Díaz ya hizo de las suyas, hizo lo bueno, lo malo, hizo de todo con la gente, o, o sea, de verdad, ya pasaron los 30 años, ¿no? Entonces vamos a ver qué acontece después de esto. Pues tienen que saber que como ya habíamos comentado aquí, alguien comentó lo de los periodistas. Era una cuestión muy difícil para la libre prensa. Es prohibida en esta época del porfiriato, pero de todas maneras surgen ciertos personajes como los Flores Magón, los hermanos, en 1900, o sea, a principios de 1900 surge con este partido liberal mexicano para poder hacerle como el contrapeso a Porfirio Díaz, ya que Porfirio Díaz en una de esas entrevistas con Krilman Allá en Estados Unidos, este hombre es de Estados Unidos, eh, dice que ya está listo México para tener elecciones democráticas. O sea, eso a mí se me escucha, ya sé, o sea, yo estoy bien, ya bien, ¿cómo se dice?, partida a la mitad por cuestiones ya de la revolución, porque yo sé más de eso y me gusta más. Pero sí se me hace un poco como un comentario medio así de, ya está listo para la, la democracia. Muchas gracias. Eh, y entonces, eh, pues ya a partir de ello... Así es como Francisco y Madero surge desde su aposento allá en Coahuila y en Chihuahua empiezan a hacer sus movimientos, Villa y Madero, empieza a ver ahora sí el contrapeso real, pero de todas maneras, en 1910, después de que Francisco y Madero le manda este libro, el que acababa de, de, el que estaba citando, el de la sucesión presidencial, que es sobre todas estas cuestiones, qué días hizo mal, qué días hizo bien, o sea, es como un sutil así de que te odio, pero, pero también te quiero, ¿no? O sea, de verdad, este libro es, o sea, a veces cómico porque le dice así como, no estoy tratando de desmeritar a Porfirio Díaz, pero aquí va lo que hizo. O sea, así está el libro, pues. Entonces, ella cuando le manda este libro y cuando ya son las elecciones de 1910, de todas maneras, a, o sea, algo raro pasa con las elecciones. De todas maneras, está Porfirio Díaz otra vez en el poder. O sea, aunque haya sido eh, una elección democrática a simple vista, o sea, realmente se, o se piensa que no lo fue, realmente creo que yo también que no fue, pero eh, pues ahí es donde alza, ¿no? Alza la revolución a cierto punto, la ideológica, y otra vez se convocan las elecciones porque Porfirio Díaz decide simplemente abandonar, decide irse, porque vio que los problemas ya estaban bastante grandes, o sea, y la verdad sí fue una, una decisión muy inteligente. Porfirio Díaz en este entonces tiene 80 años, o sea, 80 años y todavía a tratar con estos, así como le dirían en esa época, bandidos, ¿no? O sea, con estos chavos que están intentando no sé qué hacer, con estos jóvenes, como dice Hugo, los jóvenes que están intentando aquí sacar al presidente de la nación, pues ya, ok, ya me voy, tengo 80 años, mejor me voy a París a vivir mis últimos cuatro años, ¿no? Y así es como gana eh, Francisco y Madero en contra de Bernardo, Bernardo Reyes en esta época, y este, pues Porfirio Díaz muere allá en París, y de hecho se supone que sus restos debían de ser regresados para acá, para México, pero eso no fue cumplido, o sea, eso pues no se lo otorgaron, porque imagínense en 1911, 1912, o sea, bueno, más bien cuando se muere, en 1915, ¿ustedes creen que alguien va a aceptar a Porfirio Díaz acá? O sea, de que el cuerpo, pues claramente no, o sea, traen todavía estas ideas en la cabeza de la revolución, 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 que como dice Hugo, no tuvo tanto sentido, no, fue una reforma sangrienta, como lo diría Ar Arnaldo Córdoba, o sea, realmente no fue, no fue una revolución, pero de todas maneras estaban estas ideologías ya fuera de la dictadura, fuera los hombres que están intentando sobreponerse en el poder, entonces claro que no vamos a aceptar aquí el cuerpo de Porfirio Díaz, no, los restos. Entonces ahorita de hecho sigue ya <ríe> Porfirio Díaz en París, y estaba viendo un video hoy de acerca de dónde está su, o sea, dónde está pues él descansando en paz, y se dice que en 2021 se termina el plazo para que Regresen a Porfirio Díaz Porque eran 100, o sea, fueron 100 años De que en 1921 le dijeron a la esposa Que ya no lo podían tener en cierto lugar Y no sé qué pasó ahí Pero se supone que en 2021 ya se, se puede regresar, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad, yo pienso que de todas maneras eh, Es un hombre que no tenía malas intenciones O sea, la verdad, al final de todo parece que sí Me siento así Pero no, es que yo, como les digo A través de todo lo que vivió Claro que iba a tomar esas decisiones, o sea, claro que iba a tener esa postura, en contra de personajes que estaban haciendo un desastre en el mundo, vio a Santa Ana, vio a Maximiliano, vio a Benito Juárez, a Lerdo de Tejada, hacer cosas tontas, hacer cosas inteligentes, o sea, imagínenselo, pues, o sea, obviamente tú quieres hacerlo ya bien, quieres... Realmente reformar a México como se debe No ser el enemigo de todos esos que están a tu alrededor O sea, los países Quiere ser su amigo Porque no, eso nos ha ocasionado problemas gigantes Según la perspectiva de Díaz, ¿no? Y sí es cierto Como la intervención francesa Como los estadounidenses en la época de Santana O sea, todo esto ha ocasionado problemas Y problemas Entonces Porfirio Díaz entra Con la intención de solucionarlos Pero en este intervalo Vemos que ocurren otras cosas también O sea, obviamente pues lo bueno Viene siempre con lo malo, y pienso yo que en este caso lo malo para mí personalmente sí se sobrepone sobre lo bueno, vaya la redundancia, sobre lo bueno, porque seguimos así. Pero es una cosa que viene desde hace mucho, como decía Hugo, no solamente del porfiriato, es una cosa que viene desde épocas que nosotros ya ni sabemos qué había pasado ahí, o sea es una cultura mexicana, es una cultura desde que querían imponer la república y que matan a sus gobernantes y que matan a todo mundo por intereses personales, o sea, entonces eh, yo creo que es una época más de la historia que tenemos que ver con ojos muy abiertos, o sea, como de, eh, no es solamente que Porfirio Díaz quería hacerse todo el poder y quería <risa> acabar con México, no fue así, no acabó con México pero, o sea, veamos que es una cosa que todavía nos persigue, nos persigue esta cultura, estas cosas que nos llevan a hacer lo que hacemos en el gobierno de México, y el, lo que, a los gobernantes que nosotros elegimos también. Es una cuestión colectiva. No sé si ustedes tengan una conclusión al final, si quieres, Luisa, tú primero, para que vayamos a seguir, que tengan su tiempo.
1: Ok, bueno, pues yo nada más muy rápidamente decir en todo esto que que investigamos, que pues muchos historiadores tienen como la idea que lo que pasa aquí es que pues en la historia siempre tenemos que poner uno bueno y uno malo, o sea, como que aquí dice la, la revolución, el malo fue Porfirio y el bueno fue Francisco Madero, pero o sea, te cuenta que después de Francisco Madero vinieron un chorro, eso es otro tema, pero aquí el caso es que así siempre es la historia, como que deberíamos de ver de manera un poco más objetiva, pues, todo lo que conllevó el porfiriato, la revolución y saber realmente los hechos, para usar todo esto que pasó en el pasado, para la redundancia, y poderlo aplicarlo al presente y sacar un mejor futuro. Que, pues, esto viene promulgándose, bueno, que no ha pasado desde, desde que se dio la revolución. Entonces, pues, sí, como dices tú, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos diciendo es que eres el malo, como dice el meme. Sí, pero el PRI robó más. O sea, como que siempre decimos, no, es que hay alguien que hizo algo mucho peor. Entonces, pues yo estoy técnicamente bien o un poco más decente. Entonces, como que sería un cambio, pues, demasiado grande que, que podríamos sacarlo analizando la historia de manera objetiva.
0: Hugo, ¿algo más que agregar?
2: Ok, yo quiero... O sea, dejar en claro que no voy a clasificar a Porfirio Díaz o el porfiriato como si fue algo malo o algo bueno que sucedió en el país. Creo que simplemente Porfirio Díaz hizo lo que se tenía que hacer en la época en la que se encontraba, en la situación que se encontraba. Creo que era la única manera, o sea, no se me ocurre analizando todo lo sucedido, el contexto alrededor, creo que no se me ocurre alguna otra manera o estrategia que pudo haber implementado Díaz. Obviamente, si hay... Cosas que pudo haber mejorado, como la cuestión de la educación, distribuir la riqueza de manera equitativa. Pero, como digo, creo que él hizo lo que se tenía que hacer en ese entonces. Actualmente, o sea, han pasado más de 100 años y seguimos hablando de ese suceso y de lo importante que fue para la historia. Entonces, creo que sí, él hizo nada más lo que se tenía que hacer en el momento indicado. No es bueno mm -hmm. ni malo.
0: Y pienso, la verdad yo digo que yo entré un poco como polarizada en cierto aspecto y ahorita al final siento que como que sí me <ríe> fui para, para igual que ustedes, ¿no? En medio, eh, o sea, sí, como les digo, sí pienso que hay cosas muy malas, que sí están como, híjoles, o sea, como estos, estas masacres, estas cosas, pero díganme un, una presidencia en, en el siglo XX, en el siglo XIX, en donde no haya habido una masacre, o sea, de verdad es, o sea, una masacre, un evento tan violento, ¿saben? O sea, realmente, piénselo bien. O sea, hasta en las épocas donde más bonito se veía todo, también ocurrían. Entonces, sí, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, ustedes, o sea, me abrieron panoramas y creo que entre los tres como que surgieron muchos puntos muy interesantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerlos de nuevo o sea, bueno, Luisa, siempre la tengo, pero Hugo, tú también únete a, a más y más, de verdad. O sea, nunca sobra las opiniones y la experiencia. Entonces, eh, pues ya, muchísimas gracias. Nos escuchamos entonces el siguiente sábado.
2: Muchas gracias.